0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. E muita gente me perguntando se eu tô nervoso hoje. Não sei por quê. É... Eu gostaria de só relembrar algumas, alguns eventos das últimas semanas, tem tudo a ver com a mensagem de hoje, eu tenho certeza que você sabe do que eu estou falando, ainda não, porque eu não falei, mas é, o escândalo entre pastores dentro do Ministério da Educação, acho que você está acompanhando, se você não acompanha, você viu que o Ministério da Educação abdicou aí da sua posição, saiu ele que é um pastor também presbiteriano. É triste ver isso acontecendo com pessoas, de um modo geral, dentro de um país, dentro de um governo, é, dinheiro público sendo usado de forma triste, de forma a, a roubar mesmo. Né? Mas é mais triste para mim, e eu tenho certeza que para vocês, como cristãos também, quando homens se envolvem de um título para alcançar uma posição e com essa posição eles fazem essas besteiras. Esse título é o título pastoral. E, e são pastores que têm roubado o dinheiro do nosso, da nossa nação. É, hoje a mensagem é sobre Colossenses, capítulo 1, versículo 24 a 29. E John MacArthur ele intitula essa mensagem, esse capítulo, como a filosofia ministerial de Paulo. É, Paulo era um, um apóstolo. Ele preparou pastores e eu vou também me envolver nessa filosofia ministerial para trazer a minha filosofia, que é a de Paulo, então se você lê, você já aprendeu ela toda, mas também é uma forma de ensinar para nós hoje o que está acontecendo hoje. Hoje é um dia de ordenação pastoral. Como o Patrick falou algumas vezes nas últimas semanas, isso não é um tipo de evento que a gente faz na igreja o tempo todo. Tomara que aconteçam mais vezes, mais pessoas sejam enviadas para o campo missionário, para o campo é, das cidades, pastoreando igrejas. Mas isso não é tão comum como, por exemplo, um Natal, uma Páscoa, que acontece todo ano, a cada tanto tempo. Então vale, a nossa, vale a pena a gente relembrar dos porquês isso está acontecendo, entender o que é o um ministério pastoral, entender o que é um pastor. Durante esse, essa leitura, realmente ela me impactou e me desafiou, porque é um desafio fazer o que um pastor faz, ou se propor a fazer o que ele faz. Mas, sem mais delongas, eu quero ler o texto bíblico, e com ele a gente já vai aprender, o Espírito já vai nos ensinar. Acompanhem comigo a leitura é, Colossenses 1, 24 a 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Querido Deus, eu quero orar novamente, agradecer pela tua palavra, agradecer pela vida de Paulo que nos escreveu, escreveu aos Colossenses essa carta e que nós hoje demos a oportunidade de ler. Deus, que o seu Espírito trabalhe no nosso coração, como o Patrick orou, e que o Senhor transforme a minha vida, a vida do Patrick, a vida de cada presbítero da nossa igreja, que nós possamos, à semelhança de Paulo, servir ao Senhor, apontando para Cristo. Amém. Durante esses últimos dias, como eu disse, é, o nosso Brasil tem sido atacado em relação a esses corruptos, né? vamos chamá-los assim. Mas não é de agora, não, não, não começou assim do nada, não, não veio um pastor e falou assim, eu sou um pastor, eu quero um cargo público, deram um cargo um público, ele roubou, assim, do nada. Tudo isso começa, se a gente voltar atrás, porque igrejas não entenderam o papel de um pastor e impuseram as mãos precocemente sobre a vida de homens que não sabiam o que era ser pastor. E por isso eles fazem aquilo que está no coração deles. O desejo pelo dinheiro, pela ganância, pelo poder, por tudo aquilo. E hoje, é, é, a minha ideia não é, não é de me dirigir a esses homens e declarar como igreja, nós nos opomos a tudo isso. Não. Não é só isso. É, isso é, 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 tipo, é o segundo plano. O primeiro é instruir. Que nós aprendamos hoje o que é o um ministério pastoral. Que nós possamos hoje também nos envolver nesse ministério porque pastorear uns aos outros é um dos ministérios da igreja como um todo. E todos nós, você vai ver que todo esse, esse parágrafo, é quase que uma frase inteira, gente, é uma frase direta. Paulo, ele vai falar para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, como se ele tivesse essa responsabilidade, ele tem, porque ele de fato é um apóstolo, ele tem essa responsabilidade. Mas quando ele vai falar das atividades dele, ele fala nós, envolvendo ele, Timóteo, aqueles outros que estão junto com ele, escrevendo a carta de Colossenses, que estavam acompanhando Paulo na prisão, mas também a igreja como um todo, aqueles que estão diante da igreja naquele dia, lendo aquela carta. E aqui eu lembro de Epáfras, que era o leitor de Colossenses, aquele que estava enviando a carta para os Colossenses, enviando no sentido físico, levando a carta. Dentro desse texto, como eu disse, também Paulo ele se envolve muito. É um texto muito pessoal para Paulo. E também um texto muito pessoal para mim. Eu me lembro de quando eu estava sentado numa mesa, eu acho que foi numa padaria, na primeira semana de ministério que eu, que eu tive na vida. Assim, eu posso dizer assim, essa semana foi a semana de ministério que o pessoal chama de integral, né? Hoje em dia, todo mundo tem um ministério integral, gente. Se você está na profissão, pregando evangelho lá no seu ambiente de trabalho, você tem um ministério integral. Mas sabe aquela... Você está full time na igreja? Aquela primeira semana, eu sentei com o pastor Domingos, ele está ali no canto, e ele... Veio para mim e falou assim: Lucas, vamos ler esse texto. Estava eu, mas um outro amigo, o Tiago, ele leu esse texto e falou assim: esse tem que ser o propósito ministerial para nós hoje. Para hoje, não, no sentido eterno, né? Até Jesus voltar. E eu me lembro bem desse texto e foi por isso que eu escolhi esse texto hoje. Faz todo sentido para mim fechar esse ciclo e relembrar desse texto no dia da minha ordenação. Mas lembrar que esse dia não é sobre mim, gente. Apesar de que, nossa, é muito legal, minha família está aqui, amigos, pessoas muito importantes para mim, a minha igreja está aqui. Mas não é sobre mim. Apesar de eu estar aqui na frente, olhando para vocês e falando com vocês, não é sobre mim esse ministério. Essa igreja não é sobre o Lucas. É sobre Cristo. E Paulo fala isso. Eu gostaria de refletir, como a gente sempre faz aqui, a gente vai sempre aos pouquinhos na leitura bíblica, e nesse primeira etapa do versículo 24 até o versículo 27, eu gostaria de trazer uma metáfora da boneca russa. Eu sei que a russa não está em tanta moda assim hoje, né? Mas lembra aquelas bonequinhas russas que você brinca, tira assim as camadas tal? Esse, esse versículo 24 a 27, lembre dessa boneca russa. Porque aos poucos a gente vai aprendendo, vai desvendando mais uma camada do ministério. Mais uma camada e vai se aprofundando cada vez mais e a gente vai aprender. Qual que é o centro do ministério? Onde está o objetivo do ministério de Paulo, do serviço de Paulo? Então vamos ler novamente, do versículo 24 até o 27? E assim a gente vai aprender sobre a proclamação do evangelho, sobre o sofrimento de Paulo, aprender sobre o coração do ministério de Paulo versículo 24 até o 27, acompanhe comigo de novo a leitura. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das, das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Se você sabe ler bem, assim, um pouquinho bem, você já viu que eu estou trazendo a metáfora da boneca russa e que lá no final tem o objetivo final de Paulo, que é Cristo em vós, a esperança da glória poxa, estraguei todo o clima que se dá mensagem falando objetivo, não gente eu quero deixar isso muito claro muito claro o objetivo de, Cla de Paulo é apresentar a Cristo é fazer Cristo ser conhecido na igreja porque ele é a esperança da glória mas a gente tem que passar pelo sofrimento antes Paulo ele começa dizendo que ele se alegra nos sofrimentos por vocês, Colossenses. Ele disse: eu me alegro por sofrer por vocês. Lembrando, Paulo está preso nesse momento, faz é, é, todo sentido a gente relembrar esse momento de Paulo, ele está cativo, sem a sua liberdade. A gente, às vezes, ameniza tudo isso, falando que ele está numa prisão domiciliar, mas não amenize, é, é, é doloroso o que ele passa, ser privado da sua liberdade de estar com seus irmãos e sofrer fisicamente por isso. E ele ainda afirma, preencho o que falta na minha carne das aflições de Cristo. Esse texto é um texto difícil até da gente entender e compreender, principalmente essa aflição, essa, essa afirmação que Paulo fala, fala porque talvez seja um dos, mais, um dos textos mais difíceis de Colossenses. Porque me, me leva uma pergunta, ou pode levar a cada um de nós a uma pergunta, que eu quero trazer e já respondê-la. Será que Paulo está falando que precisa completar alguma aflição de Cristo? Será que Cristo não sofreu o suficiente que Paulo agora precisa revogar para si, chamar para si e sofrer ainda um pouco mais? Não, a gente sabe que não. Mas o que essa afirmação quer dizer então? Paulo ele está afirmando que a tendência para ele, como um servo de Deus, a tendência é o sofrimento. E isso serve para qualquer servo de Cristo, a gente sabe disso pela história, o próprio exemplo de Paulo e depois tantos outros homens e mulheres que serviram a Deus e morreram para poder pregar o Evangelho, mas ele afirma que ele vai preencher, ele não vai desistir desse serviço mesmo diante das aflições, mesmo diante dessa tendência, até que Cristo volte. Sim, o ministério pastoral, pensando na figura agora do pastor dentro de uma igreja local, é uma figura e um ofício, um trabalho de sofrimento. Mas é um trabalho de uma pessoa que busca isso. Ele não é masoquista, gente. pastor Patrick não está não se punindo em casa. Mas ele busca sofrer por vocês. Ele busca fazer com que Cristo seja conhecido... Através da vida de vocês. Ele quer pregar o evangelho para que Cristo seja conhecido na vida de vocês. Paulo faz isso e ele chama todo pastor a fazer isso. No versículo 24 ele vai falar que ele vai fazer isso no lugar de vocês, no lugar do seu corpo, que é a igreja. E aqui, apesar de Paulo tá estar tá, tá lidando com uma igreja local, ele não está fazendo referência àquela igreja local. Ele está falando sobre a igreja de uma forma geral, sobre todas as igrejas cristãs. A igreja universal, podemos dizer assim. Ele não está fazendo referência à igreja de Colosso. Por que, que eu posso dizer isso? Porque... O parágrafo todo seria do versículo 24 até o capítulo 2, versículo 5. Esse seria o parágrafo todo onde Paulo termina toda a sua ideia. Mas do versículo 2 até o versículo 5, ele vai falar assim, ó, vocês viram minha filosofia ministerial de uma forma mais geral, mais ampla. Agora eu vou falar o que vocês precisam escutar, vocês, Colossenses. Então agora ele está falando de uma forma ampla. De, ele embarca aqui, igreja de Laodiceia, a igreja de Colossenses, a igreja de Éfeso e tantas outras igrejas que Paulo tinha contato naquele dia. O ministério pastoral não é um ministério é, é explicitamente centrado na igreja local somente. O ministério pastoral também visa o crescimento do reino de Deus. Isso acontece de diversas formas. Isso acontece quando um pastor, ele prepara uma ovelha, discipula, acompanha, e essa ovelha depois ela vai seguir a vida. Às vezes ela muda de cidade, ela vai para outro lugar, ela vai ser missionário em outro canto. E aí nós não podemos achar assim, gente, nossa... A gente preparou tanto essa pessoa, e por favor, igreja, vocês nem não, não pensem desse jeito. A gente está investindo tanto nessa pessoa, e agora ela vai embora. Meu, que vai embora. Prega o evangelho, anuncie Cristo onde você precisar anunciar. Nós temos um missionário que cresceu aqui na igreja, foi evangelizado aqui na igreja, foi capacitado aqui na igreja, hoje está no Amazonas. Poderia ser um bom pastor missionário aqui? Poderia. Poderia ser um bom evangelista na cidade de São Paulo? Com certeza. Vocês conhecem o Genevaldo, que habilidade ele tem de capacitar e de cativar pessoas para isso? Mas Deus o chamou e os lev e o levou para pregar entre os ribeirinhos ensinando o evangelho para líderes daquelas comunidades lá no Amazonas. Que benção, que benção. O ministério de Paulo, ele vai revogar aflições por conta da igreja, ele vai chamar a si, mas ele não é totalmente centrado na igreja local. Lógico que ele vai cuidar da igreja, lógico que ele vai apacentar essas ovelhas. Mas nós não podemos também ter essa mentalidade de feudo, sabe, de, de casinha, essa é a nossa casa, vamos abençoar aqui. Não, expansão do reino de Deus. É por isso que nós plantamos igreja, é por isso que nós discipulamos pessoas, é por isso que nós temos quarta-feira o encontro de capacitação, escola bíblica. Gente, nós queremos que você no seu mente de trabalho floresça e anuncie Cristo versículo 25 continua, onde Paulo ele vai afirmar agora quem ele é. Ele fala assim, eu, perdão, versículo 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Em outras palavras, ele, ele se tornou, ele se fez servo. Nossa revista atualizada está ministro, é, é, é a mesma palavra, é a palavra diácono, servo. E aqui é a palavra mais simples de serviço que pode ter. Paulo, nesse momento, já era um grande líder, tá, gente? já era conhecido. Ele, já, ele poderia ser até é, controverso, Pedro tinha realmente uma liderança ali, de uma moda geral na, naquele primeiro século entre os apóstolos, mas Paulo ele, ele era conhecido entre as igrejas que ele estava. Ele já estava formando pastores e líderes naquele momento. Mas ele não roga para si, não chama para si uma posição de autoridade sobre os líderes e sobre a igreja. Ele chama para si uma uma figura abaixo de todos. Aquele que serve. Aquele que está, é o mordomo da igreja. Aquele que está administrando e cuidando da vida daquelas pessoas. E ele faz isso de acordo com a dispensação, eu gosto de, da palavra administração de Deus. Tudo isso é diante da administração de Deus. O preparo do ministério pastoral, ele vem de Deus. Ele é através de Deus. Usa igrejas, os seminários, como aconteceu comigo. Usou diversas pessoas. Foram caminhadas em volta de um lago conversando. Foram é, discipulados, choros, aflições, foram privações... Mas Deus ele preparou cada um para servir no ministério. E aqui eu estou pensando num todo da igreja, mas Deus ele está capacitando os seus para o ministério pastoral. Ele envolve a igreja, mas é Deus que está administrando isso. É a administração de Deus. E é por isso que quando um, um jovem ou um homem sai do seminário com intenção pastoral... Ele não sai com o um diploma de pastor. Isso não existe em nenhum seminário, por mais que a gente tenha esse hábito de pensar. Porque um médico, quando termina a medicina, quando, um aluno, quando termina a medicina, ele sai com o um diploma de médico. Um advogado, quando ele termina. Não, advogado não, tem que fazer OAB primeiro, né? É, é, enfim, o um engenheiro termina a faculdade de engenharia, tem, ele já sai lá, é engenheiro. Gente, o ministério pastoral, ele é um ministério que é dado por Deus. E ele faz através da igreja local. Deus usa a igreja para isso, isso. Por isso que Paulo ele afirma que foi concedido para vocês. O ministério de Paulo foi dado por Deus para vocês a mim. Foi dado para Paulo, para que ele sirva a igreja local. E para que é o ministério de Paulo? Qual o objetivo, fim do ministério de Paulo? Versículo 25 no termina, termina dizendo para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Eu, eu traduzi da seguinte maneira: para completar o verbo de Deus, não no sentido dar pleno cumprimento, não é, não é, não é um aspecto assim. De, há algo a se completar? Não, não tem algo a se completar nesse ministério. Cristo já fez tudo de novo, já isso já está afirmado. Mas o ministério cristão, seja pastor ou não, ele precisa ser cumprido para ser completo. Uma pessoa tem que escutar a pregação, porque alguém pregou a pregação, e ela tem que ser tocada pelo Espírito para que esse essa essa mensagem seja viva na vida dela. E essa completude é dada por Deus, como no, no começo é Cristo, no final é Cristo também que opera. Mas ele usa homens, mulheres, pessoas, no caso aqui, Paulo. Ele usou Paulo, e ele usa. Paulo. Ele afirma que o, o propósito do ministério dele é cumprir, completar o verbo de Deus, completar a palavra de Deus. Vocês vão entender, eu acho que vocês já estão pegando a ideia de por que, que eu não mudei, por que, que eu estou falando que não é para completar a palavra de Deus, mas o verbo de Deus. Lembra de João, né? João capítulo 1, falado sobre o verbo, fazendo referência a Cristo. Paulo, de certa forma, faz isso também aqui. Ele fala a palavra de Deus, ele fala sobre o anúncio das verdades de Deus, mas ele fala que isso é Cristo. E ele afirma no versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Vamos ler o 27 também. Os quais Deus quis dar a, con Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O coração do ministério de Paulo é anunciar a palavra de Deus. É anunciar o verbo de Deus. É anunciar Cristo, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse Cristo, ele é a nossa esperança, como Paulo afirma. Ele é aquilo que dá sentido para o nosso dia a dia, nos aspectos mais simples aos aspectos mais complexos. É aquilo que a gente vai olhar para o futuro e vai esperar. Esperar até que Ele volte. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa vinda escatológica de Jesus, eu recomendo você ir na, na série de pregações que a gente fez lá em Santana, no YouTube, sobre arrebatamento. É precioso ver e, e relembrar dessa esperança que Cristo vai retornar e vai nos trazer uma nova realidade agora, uma realidade sem pecado. E é isso que nós vamos anunciar. É isso que nós vamos dar a conhecer como Paulo afirma. Ele afirma e fala sobre Jesus com essa palavrinha mistério. Eu sei que os irmãos aqui da igreja vão escutar isso de novo, mas nós estamos fazendo uma série também em Efésios, e Paulo, Efésios e Colossenses são cartas assim irmãs, né? muito próximas, muito parecidas. E, e Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a perspectiva sobre o mistério de Paulo, sobre essa palavra, ministério, leia Efésios capítulo 3, final do 2, início do 3, onde Paulo vai falar a mesma coisa, só que com mais tempo, com mais extensão. E ele aponta aqui, dizendo que esse mistério que estava oculto, através dos séculos e das gerações, porém foi revelado agora aos santos. É Cristo Jesus sendo anunciado na vida das pessoas e é a transformação do sacrifício de Cristo que nós celebraremos na Páscoa na próxima semana, na nossa vida. Nós temos que fazer Cristo ser conhecido entre aqueles que estão longe de nós. E ele afirma que esse mistério ele é a riqueza da glória. Esse mistério é precioso. Esse mistério tem que ser guardado a sete chaves. Não no sentido de ser preso e você nunca usar. Sabe aquele tipo de joia que você guarda? Você, não, eu tenho medo de usar porque pode roubar tal. Não, não. Você vai ter cuidado com ela, mas você vai querer expô-la, mostrá-la. Esse mistério é Cristo. E foi Deus que nos deu. E nós devemos anunciar e esse é o objetivo de Paulo. Então lembra da boneca russa? Vamos lá, vamos recapitular. Digamos que a primeira camada seria as alegrias nos sofrimentos pela igreja. A segunda seria justamente ele vai preencher, ele vai buscar ainda sofrer mais ainda por Cristo. A terceira, ele vai fazer isso a favor do corpo da igreja. A quarta, a qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Então é o serviço de Paulo. Aquilo que foi confiado em vosso favor é a quinta, a sexta camada é para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, e a sétima e última camada é o mistério, é Cristo Jesus. É aquele último bonequinho, é aquele centro, aquilo que está. É o propósito de você ter aberto todas as bonecas russas. É aquilo lá, é Cristo Jesus. Mas ele continua o texto e, e a reafirma agora por que ele faz e como ele faz. Só que agora, como eu disse, ele, ele muda, ele está o tempo todo falando sobre ele mesmo. Eu, a mim, que me foi confiado, que eu vou anunciar, mas agora ele muda, ele fala assim, nós, versículo 28, a qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Nós, nós temos a responsabilidade de anunciar essa, esse verbo, essa mensagem, essa palavra. Como nós podemos fazer isso? Como a igreja de Cristo pode fazer isso? Como Paulo fazia isso no seu ministério? E como os pastores devem fazer isso nos ministérios deles? Ele afirma advertindo a todo homem e depois ele afirma o quê? Ensinando a todo homem. A palavra advertência tem sim aquela conotação de alerta, mas é a mesma palavra para aconselhamento. O que me traz é, é, até mais fácil da gente entender como que isso pode ser aplicado na nossa vida. No nosso dia a dia. No nosso ofício ministerial, eu digo eu, Léo e o Patrick, a gente se reúne terças-feiras, todas as terças-feiras, é categórico. E pode não ter uma pauta pra, de coisas da igreja para a gente resolver, mas tem um assunto, pastoreio. Isso tem que ter. E é cobrado de nós, como é que foi a semana em, em relação a contatos com pessoas? Esses aconselhamentos, esses alertas, esses toques, de, de, às vezes de conversar como é que aquela pessoa está, e a gente interage ali, sabe o que está acontecendo na vida da igreja, às vezes os outros se envolvem, às vezes num, num caso de aconselhamento que o outro está lidando, e a gente vai se ajudando e se apoiando nesse processo. É o nosso trabalho, sim, anunciar, ensinar o que eu estou fazendo aqui agora, o que a gente faz no... no as quartas-feiras, nos discipulados informais, mas também é de aconselhar, de lidar na vida da pessoa, é trazer aspectos práticos e também nós, como igreja agora, pensando em todos, temos essa responsabilidade de anunciar Cristo, ensinando um aspecto até mais direto, falando do Evangelho, aquele momento onde você vai pregar, de fato, o plano da salvação para aquela pessoa, talvez deixar bem claro aspectos bíblicos sobre Cristo, mas também é de alertar, é de aconselhar, de dar suporte para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança e acompanhar elas, ajudar elas no dia a dia, nas dificuldades que elas estão passando, é acalentar aquele coração, dando alerta, só dar um toque, ajudando aquela pessoa. Paulo ele faz isso com todo homem. Está é repetido, né? De propósito, gente. Paulo repete é porque é para fazer é, é, é para ecoar no nosso coração quando a gente lê o texto, aconselhando ou advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E essa perfeição, ela me chama duas duas ideias, né? A primeira é a ideia de que perfeito eu eu completamente perfeito eu serei quando Cristo voltar. Porém, ela também me chama a uma, uma busca de maturidade hoje na minha vida. Então, Paulo, ele tem a responsabilidade como um apóstolo de anunciar e ensinar para apresentar todo homem perfeito em Cristo, maduro, olhando para Cristo e crescendo na fé, não só entendendo as bases da fé e aceitando o Cristo como salvador ou sendo impactado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, mas... Também crescendo em maturidade, em mudanças do seu dia a dia, em aspectos de, de, de perdão de pecados, de, de afastadas práticas ruins que a gente tem no nosso dia a dia. Isso é algo no, normal, natural da nossa vida, infelizmente, ainda hoje, mas é o que temos que buscar. Maturidade. E a vida de Paulo é esse trabalho. Versículo 29. Eu trabalho também para isso. E ele fala, ele usa um adjetivo assim, batalhando, perdão, um verbo, né? Batalhando de acordo com a ação dele que opera em mim, em poder. O trabalho de Paulo é esse, falar de Cristo, anunciar a Jesus. E ele batalha por isso, todo dia. Essa palavra também foi usada por Paulo em vários outros contextos, mas sempre remetendo a esporte. Lembra que Paulo ele usa às vezes essas metáforas do atleta que corre, se esforça até o máximo do limite. É isso. Batalhe, se esforça, corre, não desiste. Não desiste. Vai ter momentos que o ministério, eu tenho certeza, vai, vai pedir desistência. Não desista do ministério que Cristo te deu, de anunciar a Cristo. Não desista daquela pessoa que você precisa pregar o evangelho. Porque ele batalha de acordo com quem? De acordo com a ação dele, de Deus. Versículo 29 está um pouco diferente do que eu estou lendo aqui, mas eu vou ler na, na versão que vocês talvez tenham aí na Bíblia. Esforçando-me esforçando o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Segundo a ação de Deus, que opera eficientemente. A palavra eficientemente é a palavra poder. É a mesma palavra que Paulo usa em Romanos 1 para dizer e afirmar sobre o poder do Espírito na vida dele. Paulo ele só faz tudo o que ele faz porque ele foi transformado e regenerado pela graça de Cristo Jesus. Não tem outra motivação para fazer o que Paulo faz. Senão porque Cristo já mudou o coração dele. Porque ele é um exemplo de uma pessoa que está crescendo na fé. Tem os seus espinhos na carne, como ele já fala, mas é alguém que está batalhando na fé. Só retomando um pouco da ilustração e também da situação que a gente tem vivenciado, por que nós estamos vivendo esse tempo tanto, de tantas corrupções, tantas aflições em relação ao ministério pastoral? Igrejas que não sabem o que é um pastor. Porque se eles lerem, lessem esse texto e compreendessem verdadeiramente, genuinamente, Entenderiam esses homens não são pastores. Nós precisamos escolher pastores que vivem isso, se sacrificam pelo Evangelho, não por mim, não pela minha vontade, Igreja, não pela vontade daquele irmão ou outro. A Igreja, o pastor não está a serviço das pessoas, está a serviço de Cristo. É para pregar Cristo Jesus. Ele falava coisas que desagradava Igreja, que que fazia pessoas não gostar. E muito provavelmente nesse momento aqui, não é o grande tema de Colossenses, mas haviam falsos mestres. Eles deveriam identificar um, um, quem era o, um pastor segundo esse parâmetro que Paulo dá sobre si mesmo. Sobre essa filosofia ministerial que ele tem para si. E se balizar nisso, nós hoje temos também que olhar para as situações que acontecem no nosso mundo notícias sobre pastores aqui e ali. Não precisa ser no governo, tá? Estou falando, às vezes, de outras igrejas que roubam, não sei o quê. Quando alguém me pergunta sobre isso, vem, vem um assunto, eu falo assim, cara, esse cara não é um pastor de verdade. Não é. é e eu, eu duvido um pouco sobre até a integridade da igreja como um todo, mas eu não posso dizer isso sobre todas aquelas pessoas. São muitas. Mas, a responsabilidade do Ministério Pastoral é essa que Paulo está afirmando. Está não a serviço próprio, não a serviço dos outros, mas a serviço de Cristo Jesus. Não é uma tarefa fácil, mas Cristo tem me chamado para isso. O Patrick perguntou um pouco ontem, na verdade, ontem ou anteontem, não lembro agora, se eu gostaria de falar alguma coisa depois da ordenação. Eu falei que não, Patrick, tudo que eu tenho para falar está aqui. Ó. Essa é a filosofia ministerial de Paulo, essa é a minha. Eu já tenho servido aqui na igreja, gente. Vocês me conhecem. Desde 2019, a gente está caminhando junto. Esse, esse momento aqui não é um momento centrado no Lucas. É um momento da igreja. Reconhecimento da igreja desse ministério. Que já está acontecendo. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa, lembrar. Para a igreja, que, o que vocês já sabem. O que eu já tenho afirmado todo domingo que eu prego aqui. Minha... É vontade de ver Cristo em vocês. É que vocês coloquem todas as suas fichas, as suas esperanças nele, porque não tem outra esperança que não seja essa. Não existe. Eu queria chamar a equipe de louvor, eu vou orar e a gente encerra esse tempo. Logo em seguida o Patrick já tem a palavra. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é é muito bom. O Senhor nos salva, o Senhor nos redime. O Senhor capacita essa comunidade para formar e preparar a liderança. Deus, muito obrigado por esse ministério que o Senhor tem é, colocado em mim. Me dá a responsabilidade, a disciplina que Paulo tinha de batalhar, de seguir, de perseverar, anunciando Cristo Jesus para os meus irmãos, para os meus amigos. Que o Senhor me ajude nessa tarefa, eu dependo de Ti. Também peço por essa igreja, Deus, para a nossa igreja, para que o Senhor nos use para cada vez mais mostrarmos Cristo, sofrermos por Ele e também fazer Ele conhecido através das nossas vidas, através das nossas profissões. Deus, que esse tempo de ordenação possa ser um tempo de celebração nossa, um tempo onde nós vamos louvar ao Seu nome, engrandecer a Ti, porque é o Senhor que é o propósito de todo esse ofício, esse trabalho, essa função ministerial. E que o Senhor seja glorificado através da minha vida e da minha família. Em nome de Cristo. Amém.